0: Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du
1: temps ses désirs les plus fous. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi, pour moi une, priorité. une priorité, car la situation, car la situation actuelle situation creuse, des creuse des inégalités.
0: Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition,
2: le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrer avec nous dans cette zone entre chien et loup par le
0: biais de la quatrième dimension.
2: Qu'est-ce que c'est y a quelqu'un Oui, je suis dans le noir, je... depuis maintenant un quart d'heure et... J'ai failli ne pas vous attendre.
3: C'est cela, oui. C'est cela, oui. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le 5 mai aujourd'hui. C'est la 27e émission. Les dossiers s'empilent sur mon bureau. Je pense que je n'aurais pas le temps d'arriver au bout de tout ce que j'avais envie de faire, finalement, ou de faire écouter, de faire partager. Il n'empêche que dans cette émission, on va retrouver des productions de Guy, de Jean-Marc, de Pascal. Euh, et j'adore intégrer dans les montages toute leur, euh, toute leur inventivité, leur créativité. C'est vraiment chouette. et euh, Je les remercie, je les remercie encore pour tout ce qu'ils ont amené à ce, petit, euh, à ce petit projet radiophonique. Et puis, j'ai passé un coup de fil à Yannick ce matin. Yannick, au terme de 18 années à raoul nous quitte et va rejoindre un pays qui est cher à son cœur en tout cas une région de France qui est très très chère à son cœur et euh, voilà on a parlé de tout un tas de choses euh, métier passion euh, et puis envie d'ailleurs voilà alors je vous souhaite euh, une très belle émission une très jolie émission n'oubliez pas n'oubliez pas que vous pouvez que vous devez utiliser votre téléphone et m'envoyer un petit coup de fil à moi aussi pour me déposer un message sur Répondeur, je vous laisse pour ceux qui l'auraient oublié, en compagnie du générique de cette fameuse émission de Daniel Mermet qui s'appelait Là-bas si j'y suis ça vous donnera envie de m'appeler directement et de me laisser un petit message, je vous remercie
2: Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, avec les répondeurs du Répondeur. Salut Jean-Noël. Aujourd'hui, je voulais t'entretenir de la croissance. Tu sais, ce truc inexistant dans notre enfance, et qui subitement dans les années 80 avec Reagan et Thatcher a envahi notre quotidien. J'en suis tellement gavé que j'en perds ma conjugaison. Je ne sais plus si après « je crois, tu crois, il croit », c'est « nous croyons » ou « nous croissons ». Comme si cette croissance, cette croyance était devenue un nouveau dieu avec ses prêtres, les économistes, les oligarques, ses chapelles, les bourses, les journaux TV. Nous voilà tous soumis à ce nouveau dogme. Seule la croissance nous permettra de bien vivre, de sauver notre système. Seulement, il y a un hiatus. 80% des fruits de la croissance mondiale est accaparé, détourné, emploie le mot qui te convient, par le 1% le plus riche de la planète. Autant dire que ni toi, ni moi, ni nous ne sommes concernés par cette croissance. À vrai dire, j'en ai même rien à cirer de leur croissance. Ils ont qu'à se débrouiller tout seuls, les 1% les plus riches. Pour tout dire, je pencherais même plutôt pour une sobriété heureuse, voire même la décroissance. À quoi bon chercher le bonheur dans l'avoir quand il est tapi dans l'être Attachons-nous à ne pas créer trop de richesses, à bien les partager, afin de sauvegarder notre environnement, de ne pas laisser le dérèglement climatique s'installer et nous confiner encore plus sévèrement que ce Covid-19. Veillons à ce que chacun puisse manger à sa faim, se soigner, accéder à l'éducation, avoir accès au travail, à la culture, au sport et à une retraite méritée en fin de vie. J'encourage chacun à profiter de ce temps hors du temps pour rêver le monde qu'il souhaite voir advenir. Bonne quête A plus, Captain Jarno.
1: Moi je trouve que je suis tout de même un peu léger sur le Vietnam. Je ne sais pas pourquoi, sans doute un effet secondaire du Covid. C'est pourquoi j'entame un grand rattrapage du PRJM. Cependant, comme pour Apocalypse, je vais évoquer un film qui traite peu de la guerre en elle-même, mais ici de ses conséquences. The Dear Hunter, Voyage au bout de l'enfer. Et pour une fois, le titre français est sans doute un peu plus clair que l'original. Le film Michael Cimino sera récompensé par 5 Oscars en 1978 et il lance la carrière de quelques acteurs comme Robert De Niro, Meryl Streep ou Christopher Walken. L'histoire est relativement simple, une bande de potes ouvriers dans une, une usine sidérurgique de Pennsylvanie part au Vietnam et ils vont en revenir transformés. L'histoire porte sur les relations à l'intérieur de ce groupe que le réalisateur nous fait découvrir lors de la première heure du film, construite autour du mariage de l'un d'entre eux et des parties de chasse aux d'un dans les montagnes. Mais là encore, ce n'est pas un film de guerre, mais un film sur la guerre. C'est à ce titre qu'il est intéressant. Il est le premier, avec Gothel le Spartan de Ted Post la même année, qui se réfère directement au Vietnam, même si dans le script d'origine ce conflit n'y est pas. La cœur du, le cœur du film, ce qui en fait sa force et le fait entrer dans la légende du cinéma, est la scène de la roulette russe. Mike, Steven et Nick sont capturés par le Vietkong, et ceux-ci, pour se distraire, organisent des parties de roulette russe entre leurs prisonniers. S'ils refusent, ils sont sévèrement punis.
4: Out of here. Ow! You've got an empty chamber in that gun. Ow! Put an empty chamber in that gun. Go ahead. Ow! 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 God it was. It's gonna be all right, Nicky. Go ahead, shoot! Ow! Shoot, Ow! shoot, Nicky! Oh, there
1: Par cette scène totalement inventée et qui ne correspond à aucune réalité documentée, le réalisateur nous fait entrer dans la violence brute de la guerre et sur les réactions des personnes qui vivent ces événements. Comme dans Apocalypse, nous sommes au-delà du Vietnam, mais bien dans une étude plus générale sur la guerre et son impact sur les hommes qui la font. Ce film est sans doute l'un des premiers, sinon le premier, à s'intéresser de très près au syndrome de, post, de choc post-traumatique. Le thème de voyage est bien celui-là, le retour des soldats. Il apparaît ici que, finalement, aucun ne revient. Mike, sans doute le plus solide du groupe, semble bien gérer ce qu'il a vécu. Mais ce chasseur immérite, joué par Robert De Niro, qui se vantait de tuer un daim d'une balle, ne peut plus tirer sur sa cible lorsqu'il reprend ses parties de chasse. Steven est détruit physiquement, amputé des jambes, et psychologiquement, puisqu'il est interné en hôpital psy. Nick, Christopher Walken, lui ne revient pas. Il déserte et reste au Vietnam où il survit, si l'on peut dire, en jouant à la roulette russe dans un tripot de Saigon. Il revit l'événement trop antique, encore et encore, et cela ne peut que mal finir. Ici, Chimino nous présente ce syndrome de sa diversité. La violence guerrière extrême est un événement traumatisant auquel rien ne prépare. Des hommes ordinaires y sont confrontés et ils gèrent comme ils le peuvent. À la fin de leur tour, ils rentrent sans transition. De nos jours, des sas sont prévus, une période durant laquelle la guerre est terminée, mais où ce n'est pas encore la vie normale. Une courte période une semaine qui permet de se déshabituer des situations de stress extrême. Au Vietnam, ce n'est pas le cas, et le retour vers le monde est brutal. Chacun fait face, ou pas, comme il le peut. Peu de films s'intéressent à ce phénomène. Si la figure du vétéran est présente au cinéma, et Rambo en est exemplaire, il est le plus souvent présenté, diminué, blessé physiquement, et au service d'un discours sur la guerre du Vietnam. Dans Voyage, il n'y a pas de discours politique. Chimino n'est pas Oliver Stone. Il s'intéresse juste aux hommes et à leurs blessures. Quelques rares films s'emparent de ce thème plus ou moins directement. American Sniper de Clint Eastwood ou Warriors, mini-série de la BBC sur les troupes britanniques engagées dans les Balkans. En France, c'est encore plus rare. C'est pourquoi Voir du Pays, de Delphine et Muriel Coulin en 2016, est à souligner à double titre. Il traite de ce sujet sur les troupes françaises qui reviennent d'Afghanistan et en s'attachant à la figure de deux jeunes femmes engagées qui connaissent les mêmes troubles que les hommes. Le stress, la peur, la violence et leurs conséquences n'ont pas de sexe. C'est pour ces raisons que Deer Hunter est un grand film pour sa réalisation, exemplaire du nouvel Hollywood des années 70 et pour les sujets qu'il porte. Le Vietnam et pour le thème du retour encore assez largement ignoré au cinéma d'époque. Il faut dire que seulement 5 ans après la fin de la guerre américaine et seulement 3 ans après la chute de Saigon, le sujet n'est pas très porteur. Pas encore.
2: aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe. On sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent. En 17, les et ses camarades ne disaient pas "Nous allons faire la révolution" parce que nous voulons la révolution. Ils disaient "Toutes les conditions de la révolution sont réunies, La révolution est inéluctable." On fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'il n'avait pas faite et qui n'aurait pas faite s'il n'avait pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'il la voulait. Je vois quelque chose à bouger dans ce monde. Ça a toujours été pour le pire. Voilà ouais, pourquoi personne ne bouge. Personne ne se provoque l'avenir Il faudrait être fou pour provoquer la vie.
4: Il faudrait
5: de foutre, vous risquez de provoquer un niveau
3: 19, un niveau
0: 14, un niveau 37. Non, il ne se passe pas, il n'y en plus rien. Si, parce qu'il y aura toujours des fous. Bonjour Yannick. Bonjour Jean-Noël, et bonjour à Caraoul
3: et au Caraoulien. Ils vont être très heureux de t'entendre parce que... Parce que je crois que ça fait du bien à tout le monde d'entendre de, euh, les voix de nos, de nos collègues. Et Moi, ça me fait particulièrement plaisir de t'entendre aussi parce qu'on va avoir une petite conversation là, sur, euh, sur ton, ton activité au lycée euh, et puis aussi ton départ qui se profile. Donc euh, voilà, on va, on va aborder ça.
0: Tout à fait, avec plaisir.
3: <rire> Est-ce que tu peux d'abord me décrire l'endroit dans lequel tu te trouves au moment où on parle
0: euh, Oui, alors... Euh, J'ai réquisitionné, euh, pendant cette période, pour pouvoir télétravailler euh, confortablement, euh, la chambre de mon beau-fils aîné, qui est désormais étudiant à Nantes, donc, qui était inoccupée, et euh, je l'ai transformé en, en poste de commandement provisoire. <rire> donc, je suis dans cette chambre, toute blanche, euh, euh, je suis euh, assis euh, sur une très belle chaise euh, de Charles N. Ray Eames, la chaise DSW qui est une des merveilles du design de la seconde moitié du XXe siècle devant un bureau dessiné par Florence Knoll autre, autre merveille, à côté d'un en rotin des années 60 aussi et ceci pour dire que euh, ça fait partie de mes hobbies préférés de chiner des, des euh, meubles euh, du, et des euh, éléments de décoration des années, euh, on va dire, 50 à 60, 70, notamment du 20e siècle en général.
3: D'accord, donc une, une de tes passions.
0: Ouais, 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 tout à fait. Et, euh, et donc, évidemment, ça complique la question du déménagement parce qu'il <rire> faut savoir quoi conserver. Quoi donner, quoi vendre, etc.
3: Le difficile choix de ce qu'on emmène et de ce qu'on laisse.
0: Ouais, en réalité, euh, en réalité, euh, je sais quelles sont les, les belles pièces, donc euh, celles là je les garde.
4: Euh,
3: avant d'aborder euh, tout un tas, de, tout un tas de choses, là, est-ce que tu euh, conserves un lien avec tes élèves J'imagine que oui. Par quel biais et comment Surtout, comment tu les perçois, ces élèves-là
0: alors écoute, euh, j'utilise euh, bah, à peu près tous les outils à ma disposition, c'est-à-dire que principalement, je leur envoie des messages euh, sur Pronote, euh, je leur donne des cours euh, et des documents via Pantrise, et on se retrouve régulièrement euh, sur un site de chat pour euh, des séances live un site de chat dont je tairai le nom, parce qu'il est absolument prohibé, mais ça commence par un D.
3: Je crois, je crois que je vois de quoi tu parles. Voilà. Ça marche très bien.
0: Ben, C'est un peu pour ça qu'il doit être interdit, on n'aime pas beaucoup les choses qui marchent à l'éducation nationale. Ouais. Oups, oh, tu couperas au montage. Bon,
3: je couperai au montage, ou pas d'ailleurs. Hein.
0: Comme tu veux, j'assume mes propos.
3: Dans ton, dans ton programme là, tu en es où à peu près avec eux qu'est-ce que tu abordes là, dans tes dernières notions ou concepts qu'est-ce que tu as sur la table
0: alors euh, on était au moment où on s'est quitté on était dans un cours sur l'art ouais. et euh, j'avoue que j'ai eu euh, pas mal de plaisir à finir ce chapitre Enfin, on l'avait à peine entamé donc à faire l'essentiel de ce chapitre euh, en télétravail, parce que du coup, euh, ça m'a donné l'occasion de leur donner pas mal de liens vers des vidéos, vers des, euh, de, des œuvres, des choses comme ça, y compris des choses euh, très, euh, comment dire, d'actualité, puisque euh, tu as peut-être vu ça, des best-of qui circulent dans les médias, de street art euh, à propos du... De la pandémie, où on voit euh, toutes sortes de choses rigolotes, euh, des bouddhas masqués, euh, des amoureux qui s'embrassent avec leur, euh, leurs masques chirurgicaux, etc. Euh, voilà. J'ai découvert à cette occasion, bon, je, je connaissais quelques, quelques euh, sites euh, et quelques trucs comme Les bons profs qui font des petites vidéos didactiques en philo qui sont pas mal. Euh, mais j'ai découvert qu'il y avait aussi, euh, enfin j'ai découvert davantage, euh, qu'il y avait des youtubeurs spécialisés dans la philo et certains qui font du très 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 bon boulot.
3: Bah, je trouve euh... que c'est bien de l'entendre parce que euh, c'est des, des ressources vers lesquelles euh, certains élèves se penchent. Et très honnêtement, euh, je, moi je ne suis pas en capacité de leur dire c'est bien, c'est pas bien. Euh, c'est chouette de, de pouvoir entendre dire que certains sont bons dans ce qu'ils font. Ouais.
0: Ah oui, il y a vraiment des gens qui font euh, des choses euh, à la fois euh, accessibles et très fouillées. Euh, alors, je te parlais de là, on a ensuite euh, traité toute, euh, toute une partie du programme sur la vérité, sur la science, etc. Et là, notamment, euh, j'ai euh, découvert euh, un type euh, dont le nom ne va pas me revenir maintenant, évidemment, euh, qui fait des choses formidables. Alors, à côté de ça, je le dis en passant. Euh, j'ai aussi constaté que euh, le, la philo est un biais par lequel euh, certains individus peu recommandables euh, essayent aussi d'appâter le client. Et j'ai découvert que euh, certains sites qui euh, présentent des petites vidéos extrêmement simples et didactiques qui semblent s'adresser à un élève de terminale euh, derrière euh, se cache en réalité euh, euh, des gens euh, assez extrémistes, on va dire, pour euh, mm. pour ne pas en right. dire euh, davantage, quoi. Right. des fachos, quoi, right. souvent. Donc ça, c'est ça, c'est assez emmerdant parce que si tu veux, euh, effectivement, pour quelqu'un qui est pas au fait, euh, c'est pas forcément évident de faire la différence.
3: Et puis la manipulation est facile. Hein. Comment tu essaies de leur amener des éléments de. de pour, pour qu'ils puissent réussir à penser par eux mêmes euh, des éléments euh, de leur vie quotidienne, euh, des éléments de, de politique, par exemple. Com comment est ce qu'on peut leur donner des clés pour réussir à, à engager un, une pensée personnelle? Je sais que c'est difficile, mais euh, c'est une question que tu dois te poser, j'imagine.
0: Ah bah oui, c'est un peu le but du jeu. Oui, voilà. Euh, alors, euh, je dirais que bah, jusqu'aux vacances, euh, on est resté quand même dans la perspective du programme de Terminal. Alors, je ne dis pas que le respect du programme de Terminal exclut de faire de la philosophie et de les inciter à avoir une pensée personnelle. Oui. Mais euh, c'est vrai que l'intérêt de cette période aussi, c'est qu'on va pouvoir justement prendre aussi un peu de liberté euh, avec les exigences euh, du programme qui nous obligent à avoir l'œil sur la montre constamment. Quoi. Mmh.
3: Oui, ça a ouvert une parenthèse un peu inattendue quand même.
0: <rire> voilà. Et euh, bah, de fait, euh, ce que je constate, c'est que quand tu leur as donné un cours à lire avec des références, euh, euh, regarder telle vidéo de tel euh, tel moment à tel moment, euh, euh, comparer avec tel autre, euh, lisez tel texte, etc. Euh, finalement, tu es moins dans une relation verticale où tu dispenses ton savoir en classe et euh, davantage finalement dans, des, dans une situation où ils ont déjà pas mal absorbé de contenu et où on peut euh, échanger
3: ensuite sur, ces, sur ce qu'ils ont découvert. Est-ce que tu trouves qu'ils ont euh, des convictions, qu'ils arrivent à se forger des, des idées, justement Est-ce qu'ils sont réactifs Est-ce qu'ils te posent des questions Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas Est-ce qu'il y a des choses qu'ils n'admettent pas comment tu, comment tu les perçois en cours, quand justement tu abordes euh, euh, la thématique, par exemple, de la, de la politique Alors, euh,
0: la que les questions politiques, on commence tout juste euh, à les aborder... Euh, donc, pour cette année, je, ça me paraît difficile de, de parler de leur réaction, mais de manière générale, euh, les, oui, les questions politiques sont celles qui font euh, le plus souvent, euh, le plus réagir les élèves. Ouais. Et alors, c'est très marrant parce qu'il m'est arrivé d'assister à des choses rigolotes. Euh, J'ai, euh, par exemple, par le passé, il y a quelques années, un élève qui s'est converti politiquement du jour où il a étudié Marx il est devenu marxiste alors je dis pas que c'était forcément le but du jeu mais euh, il a vraiment euh, un monde s'ouvrait à lui quoi.
3: Okay. est-ce qu'il y a quelques précautions à prendre en disant voilà on va faire un cours sur Marx vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes les thèses de Marx par exemple tu prends quelques précautions d'usage
0: bien sûr, bien sûr et puis euh... Et puis, euh, non seulement je prends ces précautions-là, mais euh, je présente aussi euh, euh, l'antithèse de la pensée marxiste. Enfin, euh, J'ai à cœur de présenter, évidemment, quand on aborde des questions politiques, euh, un, un large éventail d'options politiques.
3: Ouais, tu, tu leur donnes des éléments de, de réflexion.
0: Oui, je leur dis parfois, euh, quand j'aborde ben, ces questions-là, euh, que mon but n'est ni de les convertir à, à, à ceci ou à cela, ni de euh, forcément euh, leur faire choisir une position, mais qu'il s'agit un peu d'apprendre à, à distinguer sa droite et sa gauche. Voilà. Ouais.
3: Tu, tu as le sentiment que la pensée des jeunes, enfin, je ne sais pas, leur, leur positionnement en face de, de, de textes de philo a changé en quelques années ou, ou pas vraiment Est-ce qu'on est qu continue avec... Euh, des jeunes gens qui sont en formation, qui cherchent à savoir, qui savent pas, qui doutent Ou est-ce qu'il y a vraiment eu je sais pas, des ruptures à un moment donné dans leur manière d'aborder de, de, ces questions de philosophie euh,
0: Fondamentalement, je crois que de ce point de vue-là, euh, c'est les mêmes qu'il y a 20 ans, mmh. peut-être même les mêmes que, que nous quand on était sur les bancs de l'école à leur âge. Hein. Ouais parce que on dit qu'ils lisent moins euh, mais en même temps ils sont très informés sur plein de sujets mmh. je ne suis pas persuadé d'observer euh, ouais. une différence considérable
3: qu'est-ce qui t'avait amené toi à la philo c'est ça en fait, que j'avais en tête aussi là, en, en essayant de te poser toutes ces questions j'aurais bien aimé savoir un peu ce qui t'avait poussé ou ce qui t'avait emmené vers la philosophie alors en grande partie c'est une rencontre
0: avec la discipline et avec euh, un enseignant.
4: Ouais. Euh,
0: J'ai eu un prof de terminale qui était en toute fin de carrière. C'était sa toute dernière année. Ouais. Euh, il s'appelait Monsieur Chosu. Et euh, il était, pour quelqu'un qui avait une longue carrière derrière lui, il était d'un enthousiasme assez, euh, assez étonnant. Donc, c'est quelqu'un... Euh, c'était quelqu'un de très respectable, euh, et puis par ailleurs, j'ai eu le, le sentiment en, en découvrant euh, la philo, que l'école me parlait de choses, enfin, directement de choses qui m'intéressaient, c'est-à-dire que j'avais toujours beaucoup aimé euh, les cours d'histoire, euh, j'avais toujours beaucoup aimé... Euh, euh, les cours de, de français, de littérature, de langue. Mes questions politiques et, euh, et existentielles sous-jacentes, on va dire, euh, étaient enfin abordées frontalement. Et euh, bon, j'étais aussi euh, moi-même, euh, suis, je suis venu aussi à la philo par la suite, on va dire, euh, euh, par la politique. J'étais quelqu'un... Euh, de très politisé à l'époque, du moins. Et c'est vrai que la philosophie politique ça a été mon premier, l'un de mes premiers euh, thèmes euh, centre d'intérêt en, en philo, quoi.
3: Tu, tu étais lycéen euh, en Bretagne, dans, dans, dans le coin, ou est-ce que tu étais dans une autre région
0: Alors je vais te le dire, mais tu le répètes à personne. J'étais lycéen. À... <rire> J'étais lycéen à Limoges. J'étais au lycée Guéluissac à Limoges. Alors, ceci dit, ça n'a pas été euh, non plus forcément une évidence hein, de faire des études de philo. Moi, j'ai ensuite euh, été, euh, après mon bac, j'ai été en, en hippocagne. Oui. Et euh, je m'étais d'abord inscrit, j'avais hésité à m'inscrire en, en anglais ou euh, en histoire. Mmh. Euh, je été finalement inscrit en histoire, mais j'ai eu la possibilité de faire une double inscription. Donc, euh, donc j'ai fait un, euh, une première année de prépa et à, au, au, à l'issue de laquelle j'ai obtenu une, une équivalence en philo et en histoire. j'ai je, je, donc, je n'en suis pas peu fier, <rire> une première année universitaire d'histoire. Et parallèlement, je préparais le concours de sciences po. Euh, donc, tu vois, j'avais pas forcément uniquement ça euh, en tête. Et puis à la fin de ma prépa. Euh, J'étais admis à Sciences Po et j'ai fait le. Alors est-ce que c'était un bon ou un mauvais choix Je ne sais pas. J'ai fait le choix d'aller à la fac en philo.
5: D'accord.
3: Et tu, toujours à Limoges ou euh, tu avais bougé entre temps euh... Alors
0: non, c'est là que c'est là que je suis euh, arrivé en Bretagne. Je suis allé à la fac à Rennes.
3: D'accord. Très bien. Parce qu'on sait que les facultés, enfin les universités, euh, dans les différents départements de philo, n'ont pas toutes les mêmes euh, options, n'ont pas les mêmes choix, j'allais dire, théoriques. Et il euh, y a certaines facs qui sont très, très orientées euh, sur certaines écoles ou euh, manières de penser philosophiques. Euh, Rennes, Rennes c'est particulier de ce point de vue-là ou pas
0: alors c'était un peu euh, la guerre des gangs à la fac de Rennes quand j'y suis arrivé euh, on va dire euh, au, mi au milieu des années 90 il y avait grosso modo une relativement jeune génération qui était très orientée euh, euh, philosophie analytique philosophie anglo-saxonne philosophie du langage des sciences etc et puis il y avait une autre génération qui était beaucoup plus classique euh donc, phénoménologie, psychanalyse, et puis euh, et puis euh, les grands classiques français, les grands classiques de l'Antiquité, euh, Spinoza, Leibniz, la Descartes, Platon, etc. Ah, et euh, je dois dire que pour les, pour les étudiants, ce n'était pas toujours très agréable, parce que euh, les uns euh, tiraient à boulet rouges sur les autres. Notamment, les, les partisans de la philosophie analytique étaient assez sévères avec... Euh, euh, ceux qu'ils appelaient les métaphysiciens, euh, puisqu'ils partaient du principe que la métaphysique, c'était n'importe quoi. Mais ben bon, Ça, on rigolait bien aussi, parce qu'on euh, voyait bien qui se, qu se bouffait le nez, quoi.
3: Euh, tu es arrivé avec Raoul à peu près Que j'ai un repère temporel, parce que je ne l'ai pas, là. Alors...
0: Je, je, je pensais à ça tout à l'heure. Je suis arrivé à Caraoul l'année où sont nés les élèves qui sont cette année en terminale. Bien, bien. Parce que ça fait 18 ans pile. Je suis arrivé en 2002. Et on m'a annoncé, dans la première heure où j'ai mis les pieds à Caraoul, que j'avais certes obtenu un poste à Paimpol mais qu'il allait être supprimé dès la fin de l'année j'ai résisté 18 ans <rire> et au bout de 18 ans euh, de bons et loyaux services le poste est finalement supprimé euh, réforme du bac oblige donc pour ceux à qui je ne l'ai pas annoncé euh, officiellement
3: euh, je m'en vais tu t'en vas vers d'autres horizons exactement Bon, tu garderas quoi de ce lycée qui a qui aura occupé euh, donc 18 ans de ton activité C'est évidemment hein, une tâche un peu impossible, mais euh, bon, si on devait euh, ou si tu devais euh, en, en brosser, euh, en croquer quelques quelques éléments là, tu, tu garderais quoi ou tu dirais quoi
0: oh, bah, Je crois que je j'imagine que tout le monde répond de la même manière à cette question. Moi, ce qui me euh, ce qui me plaît à Raoul, c'est la convivialité euh, euh, entre les enseignants, euh, mais aussi avec l'ensemble du personnel, euh, et puis même avec, euh, avec les élèves, je veux dire, on forme quand même une petite communauté assez euh, mmh. soudée, assez sympathique. Mmh. Et euh, je serais très heureux si euh, je peux retrouver quelque chose d'un tant soit peu équivalent dans mes prochaines euh, affectations parce que ouais. euh, bah, c'est quand même euh, euh, je, je voudrais pas dire que c'est rare, j'ai peut-être pas une expérience suffisante des établissements scolaires français pour dire que c'est rare mais euh, je pense qu'on on a quelque chose d'assez unique. Et alors j'en profite pour dire que quand je suis arrivé en 2002, euh, c'était beaucoup moins le cas. Et que tout au long de ces 18 années, je te le dis parce que toi tu fais partie de la, de la, quasiment de la dernière fournée euh, de ceux qui sont arrivés, et tout au long euh, de ces dernières années, l'ambiance n'a cessé de s'améliorer. Mmh. Donc il faut que ça cesse. <rire>
3: Non mais on ressent, on ressent quand on arrive et c'est vrai, je peux le dire facilement puisque du coup c'est mon cas, on, on ressent quelque chose de très chouette, de très porteur, de très positif, il euh, y, y a une chouette ambiance, il y a une ambiance chaleureuse et vraiment vraiment c'est, euh... si c'est rare, il faut le dire, c'est rare.
0: Ouais bah là, euh, si tu me dis ça tu vas m'inquiéter pour la suite, <rire> non j'en ai bien conscience. Ouais je trouve ça vraiment formidable
5: quoi. Ouais. Ouais, Donc,
0: je, euh, euh, je suis très content de de partir, tu vois tu me demandais tout à l'heure quel était mon environnement ouais. euh, je, je vais te dire aussi quand je regarde par la fenêtre, je vois un ciel très bas et des toits d'ardoises noires, sinistres <rire> que je troque volontiers pour un ciel d'azur et, euh, et des toits de tuiles ouais, c'est ce que je voulais te
3: demander, je pense que tu es heureux de partir, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui t'attendent dans ta nouvelle affectation même si tout n'est pas encore tout à fait réglé j'imagine, mais euh, c'est un nouveau départ c'est une nouvelle euh, un nouveau vos souffles, j'imagine Oui, bien sûr. Ouais. Et, tu vas, et tu vas te rapprocher des, de, de montagnes que tu as l'air d'aimer tant Oui, c'est en,
0: en grande partie le but de l'opération puisque j'ai euh, le cœur en Savoie depuis quelques années. Ouais. Ça va être évidemment la, possi la possibilité d'y aller beaucoup plus fréquemment, d'y voir les nombreux amis que, que j'ai là-bas, des, des amis très proches. Euh, que, que je n'ai pas vu depuis longtemps, à part par WhatsApp interposé, d'ailleurs, ces derniers temps. Ouais. Euh, et puis, ouais, j'aime beaucoup la montagne.
3: Est-ce que tu vas y retrouver une bande de motards là-bas Parce que j ai, j ai, je me demande, tu vas suivre le camion de déménagement en moto Comment tu vas faire Tu vas l'emmener Tu vas, tu vas la, la, la déposer dans un train et tu vas la récupérer à l'arrivée quoi J'ai une remorque. <rire> Ouais, je me doute. Donc, t'as une superbe euh, W800 Kawasaki. C'est ça. D'un verre euh, émeraude ou d'un verre empire, je sais pas, avec des chromes luisants. Uh, British Racing Green, il s'appelle. Ça doit te monter un petit peu, là, non de, 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 de vers la poignée des gaz, là, parce que... Alors, je sais pas, si, j'imagine que t'as as dû rouler un peu pendant le confinement, mais c'est... Euh... Euh,
0: bah, je... Bah, tu peux... Je pense bien que vu la météo qu'il a fait au mois d'avril, euh, effectivement, c'était, euh, je dirais que c'est ce qui a été le plus difficile, c'est de voir des routes sèches et, euh, et un ciel dégagé et de devoir laisser la moto au garage. Alors j'ai fait chaque fois que je suis sorti, je suis sorti à moto, ouais. mais. Euh, c'est plus frustrant qu'autre chose que de faire 2-3 kilomètres pour aller au supermarché ou acheter son journal.
3: Ouais, on a juste envie d'ouvrir la poignée des gaz et de partir pour un très très long trip quand même. Là.
0: Ouais, alors avec modération la poignée des gaz, hein, même si actuellement il n'y a personne sur la route oui, et c'est un peu tentant. Base.
3: Donc la précédente était très jolie, hein, la, ta, ta, ta moto d'avant était magnifique, mais alors celle-là, je dois reconnaître que bon moi j'en je, ai, enfin je l'ai vue sur le parking, hein, ça devait même être au mois de septembre peut-être, je l'ai pas revue depuis, mais euh, elle est sublime. Je, je pense que tu dois avoir des super sensations non au guidon là.
1: Ouais, ça reste
0: une moto d'une puissance très très raisonnable puisqu'elle est euh, accessible au permis A2, donc euh, ça fait une cinquantaine de chevaux. Euh, mais oui ça marche très bien hein, c'est coupleux c'est super à rouler en montagne hein, parce que c'est très maniable et, et la moto en montagne c'est quand même extraordinaire ouais, c'est euh, une manière de découvrir des paysages euh, qui est vraiment très très agréable euh, et puis à bah, rouler dans les routes de montagne euh, c'est formidable
3: quoi. un de tes cols préférés c'est quoi là-bas euh,
0: le Cormet de Roseland. Le Cormet de Roseland où le Tour de France n'a pas pu passer euh, l'été dernier. Je sais pas si tu te souviens, il y a eu un terrible orage de grêle quand ils étaient à Val d'Isère.
3: Absolument, ouais, c'est vrai. Ouais.
0: Et ils devaient euh, le lendemain faire le Cormet de Roseland et le même orage a causé une énorme coulée de boue. Il y avait un mètre de boue sur la route. Ouais. Et moi, j'y étais euh, quelques quelques jours avant sous un soleil de plomb et il y a un magnifique lac dont les couleurs sont au soleil émeraude sur les bords sur les rives et puis bleu profond au milieu ouais. et dans le dans lequel les montagnes alentours se reflètent c'est
3: splendide un bel endroit et eh ben écoute je crois qu'on pensera à toi avec toutes ces images en te, en t'imaginant euh, euh, sur, ta, sur ta moto au milieu des montagnes euh, ça nous fera le plus grand bien de penser à toi dans cet euh, environnement Yannick
0: mais je vous enverrai des cartes postales on espère bien,
3: on espère bien. <rire> écoute je vais pas te prendre tout ton temps je voulais te remercier d'avoir de, de, accepté ce, ce petit coup de fil et euh, te demander euh, une dernière chose, une musique ou deux avec lesquelles tu aimerais qu'on qu se quitte
0: oserais-je te suggérer *Born to be wild*
5: <rire> pour clore la conversation. Je presque
3: mise sur un post-it celle-là, mais bon.
0: <rire> Écoute, ça me paraîtrait une bonne manière à la fois de de rêver que on, on roule sur un, une autoroute à perte de vue, et en même temps, ça serait un hommage légitime à Monsieur Peter Fonda, grand grand monsieur qui nous a quittés au mois d'août dernier. <rire> Donc voilà ce que je te propose.
3: Eh ben c'est très gentil, merci beaucoup en tout cas. Et puis euh, active-toi bien pour 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 ce déménagement qui arrive. On va quand même se retrouver, j'imagine, hein, d'ici d'ici quelques quelques jours, j'espère. Dans on...
0: le respect des gestes barrières.
3: Absolument. Une petite bise du coude. <rire>
0: Merci à toi Jean-Noël.
3: A très bientôt.
0: A très bientôt.
5: exciting world of hip. This is a new departure in language instruction for English-speaking people who want to talk to and be understood
1: by jazz musicians, hipsters, beatniks, juvenile delinquents, and the criminal fringe. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Nous allons, grâce à ce disque créé spécialement pour vous, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne, Haute Fidélité.
4: Sit back, relax, and close your eyes.